0: Tag in die Runde. Hier ist die Abteilung Basketball und natürlich nach dem kürzesten Vorgespräch der letzten Wochen und Monate. Und alles gut? Jo, müde. Okay, wir fangen an. Begrüß dich, Basti, in Berlin. Hallo. Frisch aus dem Wahllokal. Warst nee, du da- jetzt schon wählen in Berlin?
1: Nein, ich war nicht wählen. Der Ummeldeprozess
0: läuft. Ah, okay. Du bist noch nicht in Berlin gemeldet. Ja. Ähm... Damit haben wir die Politik auch schon abgehakt, obwohl ich es ja ganz lustig finde, diese leichte, kleine Querverbindung zum Basketball mit Franziska Giffey. Ja. Yeah. Wir hatten ja mal Nils hier im Podcast.
1: Schau, und äh, Keiner in Berlin wollte, dass Nils Giffey die Stadt verlässt. Viele in Berlin wollen, dass Franziska Giffey die Stadt
0: verlässt. <lacht> <Ja. gelacht. lacht> hätte, sich, hätte sich Nils aufstellen lassen sollen. Ja. Oder sie ich hätte es als hätte. Wahlversprechen äh, machen müssen, ich hole Nils zurück zu Alba. Ja.
1: Ich glaube, da da wären die Chancen besser gewesen.
0: Ja, ja. Nils hat ja damals schon gesagt, ähm, da ging es um die Frage des Kanzlerkandidaten und da hat er gesagt, nee, nee, die will ja Bürgermeisterin werden. Also das war noch zwei Jahre, bevor sie es dann wirklich geworden ist. Das haben wir hier exklusiv damals vermeldet. (lacht) Hoppala. Entschuldigung. Jetzt habe ich die Mute-Taste nicht so schnell gefunden, wie mein Husten mich überrumpelt hat. Und die andere Sache ist, dafür muss ich Franziska Giffey ja wirklich mal loben, die hat ja mal gesagt, sie kann keine Bundeskanzlerin werden wegen ihrer Stimme. <lacht> also, dass man so ehrlich zu sich selbst ist und sagt, also ja, Na,
1: da merkt ich, werde halt, auch, ich, werde ich halt den ganzen
0: Wahlkampf dafür da, da, da aufgezogen werden, dass man ein Land nicht führen kann, wenn man so spricht wie Daisy Duck. Das finde ich schon lustig.
1: Ja, da merkt man halt auch, dass es um Inhalte geht in der Politik. Dass die richtig wichtig sind. Und nicht nur um irgendwelche Köpfe, <lacht> ja. die austauschbar sind.
0: Aber sie hat das ja selber gesagt.
1: Ja, ich über weiß. Sich. Also die, die Mentali- mit der, mit der, wenn man mit der Mentalität schon in der Politik reingeht. Hm.
0: Ja. <lacht> also, keine Ahnung. Sehr. Ich fand es aber interessant, Ich fand, es also, ist halt
1: ähm, eine lustige Vorstellung, ähm, sich vorzustellen, dass Karl Marx am Anfang des Kapitals schreibt, ja, sorry, ähm, ich kann, ihr, ihr solltet die Theorie übrigens nicht umsetzen, weil ich habe ekelhafte Ellenbogen. Und wer glaubt schon einem Mann mit einem ekelhaften Ellenbogen?
0: Ja, aber immerhin ähm, das, was ich ihr da hoch anrechne, ist, was ja Politikerinnen und Politiker normalerweise nicht machen, dass sie in irgendeiner Form eine eigene Schwäche zugeben. Ja, Du würdest ja niemals von jemandem erfahren, dass er, weiß ich nicht, Legastheniker ist oder... Heuschnupfenallergiker allein schon, keine Ahnung. Keiner zeigt ja in irgendeiner Form eine Schwäche von diesen Personen. Und dabei macht das ja eigentlich jemanden extrem sympathisch und authentisch. Okay, wir schweifen schon wieder ab, obwohl wir so kleine Querverbindungen zum Basketball hinkriegen könnten, wenn wir über Authentizität und äh, Eingestehen von Schwächen reden, Wir reden natürlich heute über das Top 4, was ansteht und ähm, der Zufall wollte es, dass wir beide, Basti, an diesem Wochenende 75% der Teilnehmer schon gesehen haben Mhm. bei ihrem Spiel. Du hast zwei gesehen, nämlich du warst beim Spiel Berlin gegen Oldenburg und ich war in Ludwigsburg bei der Partie gegen Braunschweig, die mit zum Kuriosesten gehört, was ich in jedem Fall in dieser Saison gesehen habe. Die, der kleine Knackpunkt an der Sache ist, alle vier Teams spielen nochmal in dieser Woche. Mhm. Hm. Aber da können wir jetzt auch nichts ändern. Das ist schon echt ein klasses Programm. Ja, also die, von der Spielansetzung her, ich weiß es nicht, wie das passiert ist. Also zum Beispiel morgen Abend, am Dienstagabend, spielen die Bayern gegen Hamburg. Und der FC Bayern München, Abteilung Fußball, spielt bei Paris Saint-Germain. Ich meine, wer das angesetzt hat, äh, dass wir da in einem leeren Audi-Dom morgen Abend stehen, weil natürlich alle sich angucken, wie die Bayern im Fußball gegen Mbappé, Messi und Neymar spielen. Äh, ist jetzt auch nicht so verwunderlich. Aber äh, naja, okay, ich, Das ist eine Sache, die möchte ich hier nicht diskutieren. Welcome to WOW. Welcome to WOW. Genau. Ja, bevor wir dann gleich in wenigen Minuten unseren Experten des kommenden Wochenendes, der auch an deiner Seite sitzen wird, weil du wirst in Oldenburg sein. Ähm, Pascal Roller wird dabei sein als unser Experte und ich glaube Coach Koch, oder? Genau, ja. Ja, Den holen wir nachher noch im Überraschungsanruf rein, der weiß noch nichts von seinem Glück. Ähm, Schon mal ein kleiner Ausblick von uns, oder? Was hast du denn bei Berlin? Ich habe bei Berlin Oldenburg reingeschaut, so... hm, ja, wie lang? Ich habe mir so ein bisschen hin und her gesäpt weil äh, gab ja mehrere Spiele parallel. Ich war eigentlich der Meinung, dass Oldenburg so gar keine Chance und dann wurde es doch wieder spannend. Wie, wie ist das da abgelaufen?
1: Ja, es war ungefähr so, also es hat sich so angefühlt, wie wenn ein etwas größeres Kind auf dem Schulhof, ein etwas kleineres Kind an so einem langen Arm am Kopf hält und das kleine <lacht> Kind versucht ihn so zu schlagen und das größere Kind ist so, ja, du kommst halt einfach nicht an mich ran. Mhm. Äh, Alba ohne Lo, ohne Sigma ohne Procida dennoch mit einer super starken Anfangsphase mit Point Thiemann mhm. De, der Luke Sigma Ersatz, Ersatz Johannes Thiemann 10 und 10 Double Double mit 10 Assists und Oldenburg hat halt zwei neue Spieler integrieren müssen die ja. in diese Mannschaft die erlebt man jetzt auch nicht so häufig, dass man gleich zwei Neuverpflichtungen hat, die im selben Spiel zum ersten Mal eingesetzt werden Justin und Gravit, ich äh, bin mir jetzt noch nicht insofern sicher, also ich bin mir noch nicht sicher, wie das Leistungslevel dieser beiden Spieler ernsthaft ist. Ich glaube, Kannst
0: Justin du irgendwas dazu sagen, warum die nachverpflichtet wurden? Also welche Lücken sollen die da ja, schließen?
1: Also bei Oldenburg ist ja jeder verletzt. Sind ja alle sind ja alle verletzt, Ich dachte, die kommen alle wieder. Hat, ja, aber Owen Klassen wird lange fehlen, Kenny ja. Oppe wird auch für längere Zeit fehlen, Lomasch hat sich ähm, das Kreuzband gerissen. Okay, dann also, ist Game over, ja. Also da muss man schon dringend für Ersatz sorgen oder musste dringend für Ersatz sorgen. Hassani Gravit soll wohl ein Spieler gewesen sein, den man vor der Saison schon auf dem Zettel hatte bei den Oldenburgern. Passt zumindest von der Theorie her sehr, sehr gut. Bei Pedro Caillès in so ein Team ist ein wahnsinnig guter Cutter. Ähm, hat halt jetzt in diesem ersten Spiel vor allen Dingen auf der Eins gespielt als Ballhändler. Ich weiß nicht, ob das wirklich die Rolle ist, in der er letztendlich spielen soll. Seine Stärken sind aus meiner Sicht so die Defense abseits des Balles zu lesen, ist ein spektakulärer Athlet tatsächlich. Mhm. 1,88 groß und wirft sich selbst L.I.U.-Blob-Pässe gegen Spread teilweise in Spielen. Aber das hat er jetzt gegen Berlin noch nicht wirklich zeigen können. Ich glaube, da, da werden wir noch ein paar Aktionen von ihm sehen in dieser Saison, wo wir sagen, wow. Und mhm. ähm, Shakur Justin ist ein... Sehr, sehr kleiner Center, zwei Meter, eins, äh, guter Passer, ebenfalls jemand, der gute defensive Instinkte hat. Der hat auch, finde ich, ganz gut gespielt, auch wenn er als Offensiv noch nicht wirklich involviert war. Aber die jetzt so eine Woche vor dem Top 4 noch so zu integrieren, dass sie dann wirklich echter Teil der Mannschaft sind, ist schon eine schwere Aufgabe.
0: Ja, das kann ich mir, also zwei auf einmal in jedem Fall aber gut äh, sie haben sich ja wieder rangekämpft so ein bisschen ähm, ich war fast ein klein wenig überrascht als ich am ende gesehen habe wie knapp es dann noch war äh, ja mein spiel in ludwigsburg also äh, pff, ich ich habe selten ich glaube habe selten so ein Choken gesehen wie von äh, braden Hobbs. das tut mir hat mir so leid getan das weil das war
1: seine beste die sein bestes steph curry impression oder steph curry in den nba finals 2016.
0: wahnsinn also wirklich ähm, Er macht noch den Dreier aus der Ecke kurz vorher, um eigentlich ähm, das Spiel zu entscheiden für Braunschweig. Und dann schmeißt er zweimal in Folge den Ball weg und äh, beides Mal generiert äh, Oldenburg daraus, also Ludwigsburg daraus den Drei-Punkte-Wurf, einmal von äh, Hub und einmal von Justin Johnson. Was aber auch eine schöne Geschichte war, die wir auch komplett durchgezogen haben mit seiner... Höchst schwangeren Frau, die am Vorabend der Geburt des Kindes da noch sitzt und er, der Matchwinner, hinten raus wird. Ähm, ja, aber für Braunschweig, also wenn das Spiel am Ende der Saison über Abstieg oder Nichtabstieg entscheidet, jo, also dann, boah, also das kann man eigentlich nicht verlieren, dieses Spiel. Nachdem Ludwigsburg 20 Punkte vorne war, und ich glaube, das ist das ganz große Problem der Ludwigsburger in dieser Saison, die können natürlich am kommenden Wochenende Pokalsieger werden. Ich glaube, dass die an einem guten Tag alle drei Teams, die da rumlaufen, schlagen können, wenn die über 40 Minuten alles umsetzen, was sie können. Aber sie tun einfach das nicht. Also sie setzen nichts über 40 Minuten um. Also einmal habe ich es gesehen in Kreilzheim mal bei einem ähm, Spiel, das war das Pokalspiel, glaube ich, das Achtelfinale. Das war dann wirklich perfekt. aber die haben schon wieder einen 20-Punkte-Vorsprung weggegeben. Und zwar mit einer Also, das war auch nicht gut im Spiel vom Coach angegangen, mit den Veränderungen, die er vorgenommen hat. Relativ wilde Sch- Einmal alle fünf Spiele auf einmal ausgewechselt. Das fand ich auch ein bisschen komisch. So richtig Ja, Rhythmus kam dann gar nicht mehr auf.
1: Ja, es ist, es, ist, es hatte sehr stark den Eindruck auf mich, dass man auch mit diesen hockey wechseln, also dass man einmal die komplette 5 rausnimmt, versucht hat, die Offensive zu beleben. Das ist das große Problem bei den Ludwigsburgern. Nach wie vor, das ist schon das die ganze Saison über das große Problem. Diese Offensive kann einfach wahnsinnig stagnieren. Die mhm. verliert, wenn das Shooting nicht funktioniert, beziehungsweise wenn die Würfe von außen nicht getroffen werden von den Spielern, die auf dem Parkett sind, generiert diese Mannschaft jetzt nicht wirklich zweite Looks, also keine keinen zweiten Anzug, wo man jetzt mal sagt, wir spielen für ein paar Minuten ein bisschen anders. Man ist schon sehr angewiesen darauf, dass die Spielweise, die man über die längste Zeit hat, so funktioniert. Das war jetzt unbedingt nicht unbedingt anders unter John Patrick. Mhm. Aber ich habe schon den Eindruck, dass da vielleicht zum Gegenende ein bisschen mehr Variabilität drin war in der Offensive, dass man Jetzt zum Beispiel letztes Jahr auch ein paar Bigs hatte, mit denen man mal aufposten konnte oder sowas. Ja, das ist ja jetzt zum Beispiel gar nicht der gar Fall. gar nicht,
0: gar nicht. Nee, sie sind so teilweise so, ich würde mal, ich würde es fast verzweifelte Aufpostversuche nennen, von Robertson oder von Johnson. Aber das funktioniert auch nicht so richtig. Ähm, ein Whitehead, der wirklich, das muss man ihm lassen, Eins-gegen-eins-Situationen schon immer wieder mal kreiert hat, den gibt es da jetzt in der Form so auch nicht mehr. Prentice Hub, muss ich dazu sagen, ich bin ausgetreten aus dem Apprentice Hub Fanclub. Also, ich habe dann meine Mitgliedschaft gekündigt. Ähm, schlimm, ne? Also, man soll ja auch in schlechten Zeiten zu einem Spieler halten. Aber der hat momentan yeah. irgendwie von der Entscheidungsfindung her und die Würfe sind richtig schlecht. Also, ich weiß, der hat auch davon gelebt, dass seine schlechten Würfe gefallen sind in der ersten Phase der Saison. Da waren ja wirklich auch wilde Dinger bei. Die fallen jetzt halt alle nicht. Und dann passt mir auch deine Körpersprache teilweise nicht. Ich habe im Kommentar gesagt, er muss wieder mehr dafür arbeiten, dass das Spiel so zu ihm kommt, aber er wirft schlecht und dann ist so die Körpersprache, ja, warum geht er denn nicht rein? Ich habe doch alles richtig gemacht. Nee, nee. Das Problem ist ja,
1: dass es in Ludwigsburg, also wir reden jetzt sehr negativ über Ludwigsburg, als ob es da so schlecht laufen würde. Es läuft ja jetzt nicht schlecht. Das Problem in Ludwigsburg ist, es gibt ja keine Möglichkeit in dieser Offense, dass die Offense so wirklich zu dir kommt. Also der Mhm. Hauptzweck der Offensive, die Ludwigsburg laufen lässt unter Josh King, ist... 1-gegen-1-Mismatches eins eins zu finden. Und das bedeutet dann, nachdem ursprünglich mal Bewegung drin war, ist es ganz oft so, dass dann ein Spieler den Ball hält und hält und hält. Und dann ist da sehr, sehr häufig auch gegen Mismatches am Ende ein schwerer Wurf da. Ludwigsburg ist zweitletzter in Wurfquote in der Liga. 43,9 Prozent. nehmen wahnsinnig viele Dreier, die sie nicht gut treffen, unter 35 Prozent. Die Offense ist schon ein ganz deutliches Stück entfernt von den Vorjahren. Also da sind sie im äh, Offensiv-Rating dieses Jahr 8 Das ist okay, aber nichts mm. sonderlich Gutes, vor allen Dingen kombiniert damit, dass Ludwigsburgs Defense in den Vorjahren eine bessere war, auf einer, an einem anderen Level war, die ist immer noch gut, man ist Fünfter in der Liga in der Kategorie, aber nicht mehr dieses defensive Bollwerk Dass Gegner überhaupt die so übermannen kann, ich kann mich noch erinnern. Letzte Saison hat Ludwigsburg zehn Wurfversuche mehr generiert als der Gegner. Jetzt sind sechs und die fehlen dir bei so schwacher Wurfquote, die du über die komplette Saison hast, schon sehr deutlich. Ähm, Gerade diese, also es gibt einfach Phasen, in denen Ludwigsburg eis, eis, Eis eiskalt wird und deswegen kommen auch immer wieder diese wahnsinnigen Runs von anderen Teams zustande, weil natürlich ist es mhm. dann auch sehr viel schwieriger zu verteidigen in offener Fläche auf dem Parkett, wenn du Würfe verpasst und dann kann der Gegner mal aus dem Fastbreak attackieren, auch wenn Ludwigsburg jetzt keine schlechte Fastbreak-Defense hat, aber es ist halt einfach schwieriger, so zu verteidigen die ganze Zeit. Und ich glaube schon, dass die Mannschaft so einen Schritt unter der von letzter Saison ist. Also dass es so ein bisschen ja. ein... Ein, ein, eine Abwesenheit von Talent gibt im Vergleich zur Vorsaison. Viele haben da ja haben das ja anders gesehen. Ich war mir da eigentlich fast die ganze Saison übersichert, dass die Top-Spieler, die man da verloren hat, jetzt nicht zu 100% ersetzt werden konnten. Ja. Ansonsten ist das System ja immer noch ein sehr, sehr ähnliches, das aber davon lebt, dass diese Top-Spieler eben wahnsinnig gut aus dem 1 gegen 1 scoren können.
0: Ja. So, jetzt holen wir mal Pasquale dazu, Pasquale Rollero, unseren Experten. Der Moin Pasquale. Bist du zurück vom Kreuzfahrt? Beim letzten Mal hieß es ja, den können wir nicht anrufen, der ja. ist mal Kreuzfahrt. Wo warst du?
2: Ja. <lacht> ja, wo ich bei dieser Kreuzfahrt war, ich bin einmal irgendwie die äh, Küste lang geschippert, von Hamburg runter bis nach Rotterdam, da war dann Endstation.
0: Wie, das war alles?
2: Ja, das war, es war, es war eine siebentägige Erholungskreuzfahrt für mich. Das war nichts Großes. Es, war, es ging einfach nur darum, mal abzuschalten, den Kopf freizukriegen. Moment, aber nicht, nicht also, man Moment, kann ich, also ich, ja.
0: will, ich will nicht zu privat werden, aber von Hamburg nach ja. Rotterdam mit dem Schiff, das dauert zwei Stunden. Wie kann man das denn in sieben Tagen fahren? Ja. Ist der was, Ist das auf, auf irgendeinem so Floß oder ja. was?
2: Ja, nee, dann macht so einen Abstecher über, über England äh, und dann hält er nochmal in, also nennt sich Paris, aber ist irgendwo an der französischen Küste und ähm, ja, macht so, so äh, drei, vier Moment. Stops.
0: Was, das? Was erzählst Moment, mal, das du wird uns denn da für eine Geschichte? Es <lacht> wird von der
1: Kreuzfahrt, Moment, der Veranstalter bewirbt es mit, wir halten in Paris.
0: Halten ja, in Paris. tatsächlich,
2: also man... man ja, man Moment. Darf, also man hält in London, Paris...
1: Moment,
0: das, also ich mache jetzt, ich, ich mach jetzt ja. Google Maps auf, ja. das ist kein Witz, ja? ja. Ich würde Und, schätzen, es ja, sind 80 das
1: Kilometer von Paris bis zur französischen... Nee, weiter sogar noch, oder? Es sind 120 Kilometer oder sowas <lacht> bis zur Nordküste.
0: Also es gibt einen Ort, der auch Paris heißt, der an der französischen Küste liegt? Nein. Nee. Nein, 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 nein. Also, der, der, also das ist ja
2: wie immer so, die großen Namen ziehen natürlich, ne? also das heißt, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, in, in Mecklenburg-Vorpommern, dann, dann äh, schreibt dir der Reiseveranstalter, du bist natürlich in Berlin irgendwie jetzt angekommen, also so, okay. das ist, ähm, und das gleiche machen sie halt bei der Schifffahrt, also was sie dann anbieten, das muss man dann fairerweise sagen, sie bieten natürlich dann Tagestrips an, aber das ist ja total absurd, mhm. da fährst du nochmal irgendwie drei, vier Stunden beim Bus irgendwie dann rein, dann bist du tatsächlich in Paris und dann kannst du abends wieder zurücktuckern.
1: Ja, Ja, aber. Das ist so, als als hätten wir jetzt, es kommt ja das Länderspielfenster demnächst, als würden wir das bei Magenta Sport bewerben mit: Sehen Sie Schrempf, Nowitzki, Roller.
0: (lacht) Ja, oder also von Hamburg nach Rotterdam. (lacht) Und mit: Also dann dann wurde auch London beworben, denke ich mal, oder? Mit mit Stop in London. Ja, genau
2: mit Stop, Stop in London, genau. Ja, hm. das ist London, die, Paris. Ja, ja. Ja, quasi, quasi europäische Metropolentour mit dem Schiff, ja.
0: Okay, aber du hast, also um das Thema auch dann abzuschließen, aber du hast dann mehr ja. im Bus gesessen als auf, auf dem Schiff, weil du musst ja dann. Ständig nein, nein,
2: ich, nein, nein, und das habe ich habe ich nicht, also diese Trips habe ich nicht gemacht, sondern ah. ich wollte tatsächlich ein bisschen zur Ruhe kommen, habe viel gelesen und habe äh, tagsüber, man ist ja in so kleinen. Also schon hübschen äh, Küstenstädtchen, ja. also hübsch im Sinne von, wenn man es halt und raum mag, aber mhm. also sind so Hafenstädte, ja. da kann man halt schon gut spazieren gehen. Ich hatte Glück mit dem Wetter weitestgehend und dann war ich so ein bisschen unterwegs, habe mir das angeguckt und wie gesagt, habe einfach mal, äh, bin ein bisschen zur Ruhe gekommen.
1: Ja. Okay. 200 Kilometer sind es übrigens von Paris zur Nordküste.
2: Das kann <lacht> also man auch schw- ist... schwimmen, ne? Ja,
1: das ja. yes, ist schon... <lacht> ein kurzer Trip zu Fuß. Also ja. einmal eine Ru- ein Rundgang durch den Hafen und man ist da.
0: Mhm. Ja. Okay. Ähm, also dadurch, dass du noch ähm, Kreuzfahrten machst, gehe ich davon aus, dass du kein Klimakleber bist. Okay, wir müssen uns auf Basketball konzentrieren, obwohl ich voll Bock ja, hätte, viel mehr über Kreuzfahrten zu reden. Ähm. Ja, oh, da kommen gerade, oh, jetzt muss ich meine E-Mail ausstellen. Ich, letztes Mal hat Basti mit mir geschimpft, dass ständig Geräusche von meinem äh, Handy und allem auf dem Produktionsspur zu hören waren. Ich mach mal auf den Schlafen oder auf den Nicht-Stören-Modus. Ich mach mal Nicht-Stören, ne? Ja,
2: bitte. Ich war ja darauf vorbereitet, ja vorbereitet, dass wir im dem Super Bowl einsteigen. Ach so. Ich hatte mich schon, also. Ich wollte schon den Wichita state Shockers, äh, ja. Ted Lasso gratulieren, dass sie mhm. den Titel geholt haben. Aber, ja. Da
0: bist du natürlich bei uns beiden, also bei Basti und mir, in der völlig falschen äh, Adresse. Basti hasst American Football und ich würde für den Super Bowl niemals aufstehen nachts oder wach bleiben. Also Ach ich habe so, hab das hatte ich
2: nicht vor Augen. Ne, ja. Ich
0: habe hab gelesen, dass Kansas City gewonnen hat heute Morgen, aber ich weiß nur, dass es 38, 35 ausging und Icke am Ende geheult hat im Fernsehen. Okay. okay. Äh, ja, aber dann
2: sind wir, dann sind, wir schon, sind wir schon zu dritt. Insofern, ich schließe mich euch an. Ja. Ich sag ja, also ich war bei Wichita State Shockers, Ach so. die, ähm, dass die gewonnen haben, aber ja.
0: Ich weiß das immer nur so Ultra Basics, ähm, wer ja, da gegen wen das spielt. Das ist eine
1: Ted Lasso Referenz, oder?
2: <lacht> ja, eine Ted Lasso Referenz, genau das. Ja, ja, also Hab habe ich auch
0: nicht gesehen, aber ich, Ted Lasso dachte, ist ü- ja. überragend. <lacht> Ja, wieso hast Ach, du ja, die Referenz nicht verstanden, Cardi? Ja, aber das habe ich nicht mehr begriffen. Das ist, das ist, das ist, so, so, so eine Transferleistung kriege ich in die Uhrzeit okay. noch nicht hin. Ah, sechs Minuten dumm geschwätzt und jetzt geht's es übers Top 4. Ähm, ja. ja, wo fangen wir denn mal an? Also Basti und ich haben ja schon drei der vier Teams am Wochenende gesehen und haben schon so ein klein wenig ja. referiert über das, was uns da erwartet. Jetzt gehen wir einfach mal alle vier Teams durch, der Reihe nach, oder? Das ist vielleicht ja, das Beste. machen wir Äh, Fangen wir mal, sollen wir das alphabetisch machen? B-M-L-O, also Berlin. Dann fangen wir mit Berlin an. Ja, Äh, ja. Pascal, also Berlin. Die haben jetzt am Wochenende gewonnen gegen Oldenburg, haben aber auch einige Spieler geschont. Äh, International Euroleague, Ei drauf, da passiert nichts mehr. Die sind äh, Tabellenletzter und kriegen jedes Spiel einen verpackt. Basti sagt immer hier im Podcast, die wollen sich nur noch... Die spielen mit und wollen sich nicht verletzen.
1: Die sollten, ich ja. sage nicht die wollen, ich sage die sollten.
0: Sind aber national immer noch so ein bisschen das Maß der Dinge. Jetzt lassen wir mal Bonn außen vor, die sind beim Top 4 nicht dabei. Wie siehst ja. du die Rolle von der Berliner am kommenden Wochenende? Ist das der Favorit jetzt für dich?
2: Äh, tatsächlich nicht. Ah. Also, ähm, ja, also, äh, ich, ich bin da völlig bei euch. Die kriegen in der League ja letzten, ich weiß nicht, drei Spiele mit über 20 im Schnitt. Also eine Packung nach der anderen. Da ist die Luft raus. Heißt aber auch, der Fokus, da sehe ich genauso deutlich, sehe und spürbar, liegt auf der Bundesliga und wird auch auf dem äh, Pokaltopf vorliegen. Ähm, entsprechend, also... Ich muss euch jetzt quasi wiederholen, aber also die Spieler werden geschont, geschont aber natürlich, das ist wichtig, also das Sigma, dass ein Do dabei ist. Ich glaube, ohne, ohne wird es tatsächlich kein Selbstläufer, also alles andere als das. Ähm, aber ja, also es ist, ist natürlich schon das Team aus BWL-Sicht, das es zu schlagen gilt, ähm, was sie zum Gejagten macht, äh, was es vielleicht aber auch herausfordernd macht für Berlin. Also auch da sehe ich, ich zumindest in der Top-4-Konstellation, zwei Spiele, zwei Tage, ähm, vielleicht doch, äh, da w- würde ich ein bisschen gewagter rausgehen, aber sie nicht als, ähm, also ich sehe seh sie nicht als ähm, äh, den Sieger. so mhm. Sie sind die vermeintlich stärkste Mannschaft im Turnier, also im, im Top-4-Turnier, äh, aufgrund der Leistung einfach der letzten Wochen ähm, und wenn sie wenn sie alle fit sind, aber... Also ich ja, sehe da so eine Schlüsselrolle bei Komachi ein bisschen, wenn ich mir, wenn ich mir die, die Vergleiche äh, auf der Position und der anderen Teams anschaue. Ich glaube, der kann tatsächlich irgendwie ein, ein, echt eine sehr gewichtige Rolle einnehmen an dem Wochenende. Aber dann frage ich mich auf der anderen Seite gleich, schafft er, schafft er zwei Spiele in zwei Tagen, schafft er das ähm, auch äh, keine v zu kriegen und ähnliches. Also so das das ist ähm, eine spannende Konstellation, deshalb sehe ich sie tatsächlich nicht als Sieger aus Oldenburg abreisen.
0: Also, hm. ähm, sie müssen ja nicht gegen alle drei Teams spielen, sondern nur gegen die Bayern erstmal. Ja. Und die Bayern an sich sind, sind ja auch so ein Fall fürs. Das war ich nicht! Ein Fall fürs. Nein, Heim. das
2: war ich, sorry.
0: <lacht> ein Fall fürs. Ich äh,
2: hab's, hab's ausgemacht, ja. <lacht> äh,
0: Sind ja auch so ein bisschen ein Problemfall, auch wenn sie jetzt gegen Chemnitz echt. Also, das war souveräner, kann man es gar nicht äh, spielen eigentlich, ohne ja. vier, fünf Spieler. Aber da weiß man auch nie so genau, also Lucic kommt von einer ultralangen Verletzung zurück, soll wohl spielen, ja. äh, Walden kurzfristig irgendwie aus privaten Gründen abgereist, äh, Obst ist natürlich auch noch nicht wieder der Alte, äh, Harris fehlt, ähm, Hunter hat Rücken, ähm, das ist ja auch nicht eine Mannschaft, die da jetzt im hundertprozentigen Vollbesitz der Kräfte aufschlagen wird, ne?
2: Nee, absolut nicht. Also wenn wir den, den Sprung jetzt zum Bayern quasi mhm. machen. Also ich glaube tatsächlich, dass die Bayern sich durchsetzen gegen Berlin. Das, ich weiß, total bold die Aussage. Aber ähm, mhm. also, ich fand den Auftritt in Chemnitz tatsächlich auch recht souverän. Ähm, nachdem man doch also all die Wochen davor, ja, war das kein äh, Basketball zum Zuschauen unbedingt in vielerlei Hinsicht. Also weil man einfach gemerkt hat, dass dieses Team total nicht so wirklich ein Team ist. So Es wird zusammengehalten, durch einen dominanten Trainer, ähm, durch irgendwie Druck, der da entsteht, der das das Team irgendwie vorantreibt, aber aber nicht ein vor Spielfreude und Energie und und Zusammenhalt strotzendes Team, das da irgendwie auftritt. Das macht das aber auch so schwer ausrechenbar. Und und wenn man halt, ähm, also ich glaube, Sealy war tatsächlich ein sehr sinnvoller, guter Griff, nicht nur aus, aus sportlicher Sicht, um nochmal einen konstante, konstanten Shooter zu haben. Da hat man ja irgendwie dann doch mit, mit Caches und Noobs und wenn sie dann, dann alle fit sind. Also da hat man ja schon mehr Optionen als teils in den Jahren zuvor. Aber es ist, ähm, es ist für mich jemand, der halt nochmal mit ein bisschen frischeren Kopf, finde ich, reinkommt. Das sieht man. Also der spielt noch unbekümmerter als die anderen. Mhm. So ein bisschen dieser Druck, den, den Trinkeria ja immer doch ganz offensichtlich ja ausübt auf die Spieler. Ähm, das hat ihn gut getan. Und ich fand wirklich, manche äh, Formationen auch beim Chemnitz-Spiel, glaube ich, sind, sind tatsächlich, eine, also mit Donkey halt diese wahnsinnigen Defensivmöglichkeiten dann, ähm, die sind schon sehr unangenehm, können sehr unangenehm für Berlin sein. Beide Spiele, glaube ich, waren ja, ich weiß nicht, Jürgen League und, und Bundesliga jeweils mit einem oder zwei Punkten Unterschied auch nur. Also das, die Berliner gehen da schon immer mit sehr viel Respekt gegen die Münchner. Müssen ja. sie ja auch äh, zu, zu Werke. Deshalb ähm, ja, würde ich fast sagen, München setzt sich durch, weil letzter Grund irgendwie so ein bisschen, das ist glaube ich die Chance für die ähm, quasi die, die Saison bisher zu retten, so in Anführungszeichen, weil in der league lief es halt tatsächlich nicht so, ich glaube, da waren die Erwartungshaltungen sehr hoch, einfach klar zu sagen, so, äh, in die Playoffs, das, das wird irgendwie was ähm, und dann hat man doch deutlich gesehen, wie man, wie man aktuell dasteht, dass es, dass es eben doch kein Selbstläufer ist mhm. ähm, und ich glaube, man kann da ähm, die doch ein bisschen das Sand im Getriebe retten, indem man jetzt irgendwie ein, ein erfolgreiches Wochenende spielt. Deshalb tatsächlich wäre für, für mich äh, München favorisierte Mannschaft im Halbfinale gegen Berlin.
0: Okay. Hm. Interessant. Weil m, genau so könnte man ja, Basti die, oder die, die Favoritenrolle auch den Berlinern in die Schuhe äh, schieben. So, ne? Also im Grunde mit den gleichen Argumenten. Äh, Saisonretten, ja. äh, deutscher Kader, äh, deutsche, also vielleicht fittere Spieler. Also Deutlich weniger Verletzungsprobleme. Ich weiß, ich glaube, Cash Wins, das hast du gerade noch genannt, der hat ja auch irgendwie, oder ich weiß nicht, ob der jetzt nur geschont wird oder was genau, es hieß einmal muskuläre Probleme. Das ist für mich immer so so eine Umschreibung von, äh, wir schonen den mal. Ähm, Wenn man nicht so genau weiß, was hat er denn, äh, dann sagt man muskuläre Probleme. Ähm, Andererseits gibt es logischerweise muskuläre Probleme. Ich will da jetzt keine falsche Propaganda unterstellen. Aber ähm, ja, interessant, dass du das so siehst. Was spielt das für eine Rolle, dass es auf neutraler oder wird wird das neutral sein? Die Oldenburger Fans werden sich vermutlich mal eher mit Berlin verbünden oder Berlin wird mehr Fans mobilisieren als die Münchner. Spielt das irgendwo eine Rolle? Ich
2: ich glaube nicht. Also, ich glaube, das ist grundsätzlich für beide gefühlt ein Auswärtsspiel jetzt nicht von den Fans, die mal außen vor, aber man reist, man, man, äh, man, man spielt eben fremde Halle. Insofern, mhm. glaube ich, schenkt sich das nicht viel. Ähm, Top-4-Atmosphären sind in der Regel ja gut, also wirklich klasse und, und solange es laut ist, also so, oder jetzt in Oldenburg vor allem, wird das ziemlich gut sein. Ähm, und ich glaube, das hat nicht so den Einfluss, ob sich Fans auf die eine oder andere Seite schlagen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass das München beeinflussen wird. Großartig. Ja, kann ich mir aber. auch nicht
0: so Wahnsinnig vorstellen. Ja, in jedem Fall ähm, eine Partie, die also aus meiner Sicht komplett unvorhersehbar ist, ähm, das kann irgendwie alle. Also Richtung genau gehen, das, ne? ja. 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 Das, äh,
2: genau, also wir, wir, man kann jetzt natürlich reingehen irgendwie in die, in die Spielanalyse und beide Teams nochmal auseinandernehmen und, und also welches Spieltempo muss es sein und, und wer muss von außen treffen oder wer kontrolliert die Bretter und ähnliches. Und ich weiß halt nicht, ob das tatsächlich, also genau wie du sagst, es ist für mich auch unheimlich schwer vorherzusagen. Ähm, der, der Spielverlauf wird das einfach ergeben, mhm. wer. Das favorisierte Team ist. Ich glaube, es ist alles denkbar bei den beiden Teams tatsächlich. Es kann auch eine plus 20 Berlin
0: für Bayern geben.
2: Glaubst du nicht? Nee, ich also, so ja, gut, da, gut ja, das, das war vielleicht auch ein bisschen weit her, gut, aber ich will darauf hinaus, also es, es kann, ähm, also wenn Berlin seine Stärken ausspielen kann, so dann, dann können die auch äh, deutlich siegen, sagen wir es mal so. Mhm. Aber ich, ich sehe es auch nicht. Also ich sehe seh die Münchner tatsächlich, ähm, ja. Tatsächlich, also in dem Fall würde ich ich denen äh, zutrauen, dass die Berlin schlagen im Halbfinale. Ja. Das
1: Problem ist halt so ein bisschen für mich, wir haben Alba Berlin jetzt schon echt nicht mehr lang, echt lang nicht mehr und da möchte ich mich jetzt echt entschuldigen, weil das wirklich respektlos klingt, aber wir haben Alba Berlin jetzt schon lange nicht mehr in einem echten Basketballspiel gesehen. Also die haben jetzt elf Siege in Folge in der BBL mit teilweise Kadern, die ja nichts zu tun haben mit dem Kader, der dastehen würde, wenn man ein wichtiges Spiel in Bestbesetzung spielen möchte. In der Euroleague ja. ist es vorbei. Das sind auch keine ernsthaften Basketballspiele mehr. Die aktuelle Leistungsfähigkeit von Alba ist für mich kaum einzuschätzen. Man hat jetzt Oldenburg, die wirklich ein gutes Team sind, die auch noch einen starken Push gemacht haben im vierten Viertel, ohne Lo Sigma Procida da relativ locker am Ende noch besiegt. Ne? Also ja. wenn jetzt Low fit ist, was glaube ich nicht ganz sicher ist, der hat eine Mandelentzündung. Das kann sehr unangenehm mhm. lang dauern. Sigma, der war auch wegen muskulären Problemen draußen, Protscheler war auch krank, wenn die alle drei fit sind, also speziell Lo und Sigma und Alba Berlin in Bestbesetzung spielen kann, dann ist es aber selbst da schwierig für mich zu sagen, in welcher Form sind die denn aktuell? Denn elf Siege in der BBL in Folge, klar, coole Marke, nett, ist das wirklich der Basketball, den Alba in Top Level spielen kann, den sie in der BBL zeigen? Ich glaube nicht, also Da sind schon Spiele dabei, wo eindeutig nicht die beste Mannschaft und nicht die beste Aufstellung den bestmöglichen Basketball spielt.
2: Ja, aber was willst du damit sagen? Also meinst du, die können einfach den Schalter umlegen, wenn tatsächlich alle fit sein sollten am Wochenende? Ich weiß nicht.
1: Ja, genau. Ich weiß nicht, ob sie den Schalter umlegen können, aber es ist halt einfach schwer zu sagen, wie wo diese Mannschaft aktuell steht. Während ich das Gefühl habe, bei den Bayern haben wir ein ein deutlicheres Bild. Auch die sind sehr stark verletzungsangeschlagen. Ich glaube, es wird ganz wichtig sein, wie du gerade eben schon gesagt hast, wer die Pace kontrollieren kann, Alba Berlin ist dieser Saison ein auch in der Euroleague überragendes Rebounding-Team. Da muss Bayern dringend dagegen halten. Wenn sie beginnen, zweite Chancen abzugeben an die Mannschaft, dann wird es, glaube ich, ganz schnell, ganz, ganz schwer gegen Alba. Gleichzeitig braucht Alba aus meiner Sicht mal Odolo. Die brauchen diesen 1 gegen 1. Ja. Ähm, diese 1-gegen-1-Ausstiegsoption 1 am Ende vom Ball besitzen, weil wir haben in der Vergangenheit gesehen, auch dieser Saison schon sehr, sehr viel, wie schwer es für Alba wird gegen andere Teams auf Top-Level, wenn sie dann eben mal nicht diesen schönen Alba-Ball mit der Ballbewegung und diesen Off-Ball-Cuts und Wie cuts und dann ist es nochmal ein Down-Screen und wenn es am Ende in Crunch-Time geht, brauchen sie mal Odolo und wenn der nicht spielt, dann ja. sehe, ich, sehe ich die Chancen bei Alba auch eher schwierig.
0: Was man ja den also, Bayern zugutehalten muss, das ist, ja. ist, dass sie sehr gut verteidigt haben in dieser Phase zuletzt, also auch auf, in der Euroleague, ja. sie hatten immer wieder Spiele dabei jetzt auch gegen Chemnitz, das hat ja auch Giffey nach dem Spiel nochmal gesagt, ähm, da hat er sich umgeschaut und hat gesehen, also defensiv läuft das da schon sehr, sehr ordentlich und wir wissen, wenn Berlin auf eine Mannschaft trifft, die ja physisch verteidigt, die stark verteidigt, dass sie da immer wieder auch mal Probleme hatten und ähm, ich glaube auch, dass dieses Tempo des Spiels und so wie Berlin da reinkommt in diese Partie ähm, mitentscheiden werden, wie sie das Aber findest Ganze du dann nicht, anfühlt.
1: dass das ein bisschen vorbei ist, das mit Alba und ihrer körperlichen Schwäche, also würdest du nicht sogar. Ich würde sogar so also weit gehen zu sagen, dass Alba ein paar Spieler hat, die nastier sind als vieles, was der Rest der Liga so anzubieten hat. Ja, also das, das
0: ist, das ist, das eine schließt das andere ja nicht aus. Nur sie. Also Sigma ist jetzt nicht. Jemand, der mit, wenn gegen ihn sehr physisch gespielt wird, so gut umgehen kann. Das Aber ist dafür so.
1: ist die Lösung ja auch diese wahnsinnige Weiterentwicklung von Johannes Thiemann im Post. Ja, ja, klar. Der, also derjenige, der sich dem in den Weg stellt, der sollte meines Erachtens nach einen Sonderpreis ausgezahlt bekommen. Also wer auch immer zuständig ist, Johannes Thiemann im 1 gegen 1 im Post zu verteidigen, der sollte eine Prämie kriegen. Egal, ob das Spiel gewonnen wird oder nicht das gegnerische Team einfach nur Schmerzensgeld dafür, dass der dich da rumschiebt und der äh, dich an allen möglichen Körperstellen trifft. Und ich finde, Alba hat diese alte Schwäche, dass man ihr Spiel mit Körperlichkeit durcheinander bringen kann, schon ziemlich deutlich abgelegt. Das haben wir auch zu Beginn dieser Euroleague-Saison gesehen. Wie gesagt, jetzt diese Sample-Size zuletzt mit den Spielen aus der Euroleague ist halt einfach nicht mehr ernst zu nehmen. Also das ist halt mhm. nicht mehr... Ne, also wir wissen alle, was passiert ist. Da, wir müssen auch kein Geheimnis draus machen, hm, was ist denn mit Alba da los? Ja, Alba hat keine Chance mehr auf ähm, eine Platzierung da oben. Und dementsprechend ist das nicht der echte Ball, den die spielen können. Die Frage ist, wie schnell kann man das wieder anschalten? Aber ich sehe Alba jetzt nicht als Außenseiter gegen Bayern. Also, ein, also ganz deutlich nicht sogar. Ich sehe es eher anders. Nein,
2: also äh, sie sind überhaupt kein Außenseiter. Also zu dieser Füße, da bin ich auch bei dir, was sie, dass die, also jetzt physische Probleme in Anführung oder wie man es nennen will. Also das haben sie auf keinen Fall, glaube ich, das zu matchen. Aber sie haben trotzdem immer wieder Herausforderungen, fand ich gerade in den league spielen und Bayern ist praktischen ein Euroleague-Team. Gegen diese Switching-Defense dann auch, gerade gegen Ende der Schussuhr, wenn sie, wenn sie da nicht vorher den Ball vernünftig bewegt bekommen, vor allem auch mal Richtung Korb bekommen. Um, dann, dann laufen sie zu oft Gefahr aus meiner Sicht gegen Teams, die physisch genug sind und, und damit auch äh, meine ich Länge und Beweglichkeit auf den auf den großen Positionen, dass sie da keine vernünftigen Würfel mehr kriegen. Ähm, dann, dann muss Bled wieder aus acht Metern, neun Metern äh, schmeißen. Mhm. Und wenn er halt mal einen Eins von acht Tag hat, dann das ist es genau das, was ich meine, auch warum Lo so eminent wichtig sein wird für das, für das Wochenende. Wenn er dann nicht, also das, was du gesagt hast, könig zum Korb ziehen mhm. kann, nochmal kreieren kann, zum Schluss aus einer 1 gegen 1 aus einer Uh, the screen situation wie auch immer, dann, dann haben sie da, also ja, also in der Juli deutlich Probleme gehabt teilweise. Dann mhm. merkt man, dass einfach die Wurfqualität dann nochmal runtergeht. So. Und dann müssen sie halt einzig und allein davon nehmen, dann sind wir wieder bei der Pace, dass sie halt wirklich ähm, aus der Transition super schnell ihre Würfe kriegen und, und dann kriegen sie im Regelfall wieder also diese, diese, ähm, diesen Lauf und, und diesen Rhythmus, den sie brauchen, weil, zum einen, weil sie dann gute Würfe aus der Transition kriegen oder diese Vector Cuts auch wieder laufen können, wenn, wenn die Verteidigung noch nicht organisiert ist. Aber sobald Bayern sie in dem Setplay hat und ich glaube, dann, dann ist es schon eine Herausforderung. Also kann das werden.
0: Ja, ja. ja
1: weil du mich weiter aufgebracht halt, hast. Ja. Ich, ich würde gerne noch ähm, die ich würde gerne noch ein paar Stats von Tamir Blatt vorlesen, okay, weil ich, ich sehr <lacht> interessant finde.
0: 5,2. Sag doch einfach die Zahl und wir müssen die, und wir müssen die Kategorie raten. Achso, 23,8. Hm.
2: Ja, das ist die Drei-Punkte-Quote in den letzten fünf Spielen. Weiß
1: ich nicht. Nee, ich, also das wäre noch, wär noch positiv. Also das wäre noch eine gute Sache.
0: Okay, aber äh, du wolltest, jetzt muss ich kurz überlegen, ob du eher in die positive oder eher in die negative Richtung wolltest. Glaube er in die negative Richtung. 23,8 ist.
2: feed quote insgesamt. Ja,
1: ja, genau. Wurfquote ja, insgesamt. Okay. Es ist nicht ganz so schlimm, aber nah. 23,8 ist seine Zweier-Quote. Ah. Bei 1,2 ja. Versuchen pro Spiel. 5,2 ja. Dreier-Versuche pro Spiel. Er wirft 33,6 ja. aus dem Feld. Also, Tamir Blatt in der Liga ist wirklich. Man würde es im Englischen, glaube ich, anhinscht nennen. 0 von 8 jetzt dieses Wochenende gegen Oldenburg. Von der Dreierlinie. Ja. Alle Würfel von außen. Also so ein bisschen mehr Diversität im Spiel könnte jetzt auch nicht schaden, habe ich den Eindruck.
0: Mhm. Ja, klar, momentan. Also Loh ist ja im Grunde die, die Konsequenz daraus. Also wenn Loh. Mit der Mandelentzündung, das wusste ich gar nicht. Das ist natürlich dann schon knackig. Ne? Das kann sich wirklich hinziehen. Also, ich weiß nicht, wie lange er die jetzt hat, aber. Da muss man wirklich Daumen drücken, dass er da wieder auf die Beine kommt. Hast du noch mehr Zahlen von Tamir Blatt, die wir raten können? Oder? <lacht>
1: ähm, ja, ich habe jetzt äh, alle Zahlen halt schon verraten. Ja. Man muss auch sagen, der legt sechs Assists auf bei zwei Turnover. und das, Dieses Verhältnis ist sehr, sehr gut. Mhm. Aber gerade im Vergleich zu Saisonbeginn, wo wir alle dachten, ah, er hat sein Scoring so ein bisschen rausgefunden, muss man jetzt sagen, nee, nee. hat er nicht so mhm. wirklich...
0: Dann kommen wir zum zweiten Halbfinale, Ludwigsburg gegen ja. Oldenburg. Ähm, ja, da hatten wir gerade schon so ein bisschen drüber philosophiert, weil ich war beim Ludwigsburg-Spiel, was sie eigentlich hätten verlieren müssen gegen Braunschweig. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen die die launische Diva der Liga. Führen oft hoch und vergeigen es dann trotzdem. Wen siehst du da vorne? Oldenburg wegen des Heimvorteils, äh, denke ich mal, natürlich ein kleiner bis nicht unwesentlicher Vorteil.
2: Also das definitiv äh, kommt mit dazu, ähm, losgelöst, aber auch davon, also ja, ein Stück weit, also wenn man deren letztes BWL-Spiel auch zugrunde legt, so vom Scoresus so, und viele Statistiken ähneln sich ja auch, also da vergleicht, ähm, oder, oder Spielstile auch, ähm, dann sind die gefühlt auf Augenhöhe äh, tatsächlich, aber du sprichst es an, also die ähm, Unfähigkeit der Ludwigsburger in den letzten also wenigstens in den letzten Wochen, aber ähm, diese Inkonstant im Spiel selbst, glaube ich, wird nicht reichen, um mhm. Oldenburg jetzt in der Konstellation am Wochenende äh, zu besiegen. Also wenn ich mich da festlegen müsste, dann wäre es Oldenburg für mich das favorisierte Team. Ähm, Was wäre, wäre denn, wenn, wenn jetzt beide, ja. Ja. wenn
0: jetzt beide Mannschaften über 40 Minuten ihren besten Basketball spielen würden? Wer wird denn dann gewinnen?
2: Äh, dann würde ich tatsächlich sagen, wenn Ludwigsburg Oldenburg aus der Halle schießt, ähm, weil sie äh, auf den, auf den äh, also Point Guard äh, Positionen, glaube ich, ein bisschen mehr Potenzial jenseits der drei haben, dann mhm. könnte ich mir sogar vorstellen, dass Ludwigsburg, also wenn sie wirklich ähm, also traumhafte Quoten äh, da haben, also mit, mit äh, ja, äh, ihrer, ihrer kleinen Rotation. Aber ich glaube, das ist das Einzige, was funktionieren kann. Also Happen muss völlig durchdrehen und ähm, äh, dann auch und so weiter. Also das muss funktionieren und weiß nicht, Bartolo zieht noch fünf äh, Charges und also so in diese Richtung. Aber das, das sind, glaube ich, zu viele hätte events und Aber. Also Johnson irgendwie ballert weiter und macht den buzzer dann so. Das ist, äh, wie es jetzt klingt, Frau mal. Also dann, dann wäre das die Konstellation, wo ich sage, okay, gut ähm, ab und Ludwigsburg hat irgendwie alles rausgeholt, was drin war. Aber ich, ähm, ich glaube, dass so ein bisschen... Ja, Reifere Spielanlage ist dann schwierig, aber ich, ich glaube, dass sich das schon durchsetzen wird, ähm, äh, ja, wie, wie Oldenburg aufgestellt ist
0: aktuell. Also ich zitiere nochmal, aus deiner Sicht hat Oldenburg die reifere Spielanlage.
2: Ja, ähm, also die sind ja recht vergleichbar, aber ja, sie mhm. sind tatsächlich für mich äh, das defensiv... Stärkere Team als Ludwigsburg. Also Ludwigsburg hat schon ein Schiff, finde ich, diese Saison mehr auf, auf die Offensive auch. Also sie wollen, wollen mehr noch äh, als, als in den ähm, äh, Patrick-Jahren. Also haben größeren Fokus auf, auf mhm. die Offensive. Also im, im Mindset der Spieler auch, finde ich, ähm, das ist zu sehen. Also natürlich ihre Swarming-Defense und ähm, äh, also Turnovers forcieren und ähnliches. Aber ich glaube, da ist äh, kaius ähm, und das Konzept von Oldenburg dieses Jahr ein bisschen fundierter, ähm, dass die dafür ein paar mehr Freiheiten im Angriff haben, aber halt ein Russell. Und ich glaube auch, dass ein, ähm, jetzt gerade in der äh, Konstellation übers Wochenende, über zwei Spiele, ähm, äh, also ihre Nachverpflichtung auf der Eins, dass sie da, ähm, also d- dass ihnen das hilft, dass, dass Gravit da nochmal, also ich fand den Auftritt nicht nicht verkehrt da in Berlin, mhm. ähm, vielleicht auch nochmal so ein Zünglein an der Waage spielen kann.
0: Pascal, ich habe mal eine Frage, die sich bei mir so ein bisschen ja. aufgebaut hat im Laufe dieser Saison, die du mir als ehemaliger Spieler vielleicht beantworten kannst. Ähm, wenn ich so rumtingel und Gespräche führe mit Vertretern der verschiedenen Vereine, und da hebe ich jetzt gar keinen Verein wahnsinnig hervor, weil dieses Thema mir immer wieder begegnet, dann heißt es, ja, es gibt doch pro Team meistens so zwei bis drei unzufriedene Spieler, die, naja, die wollen eigentlich weil du jetzt gerade noch mal das Gesagt-Thema aufgebracht hast, weniger verteidigen, die wollen einfach offensiv scoren, die spielen für ihre eigenen Stats. Da bin ich so ein bisschen erschrocken bei dieser Anzahl. Also äh, es hieß zwei bis drei, manche Teams haben vier. Und das kam mir so, was? Vier unzufriedene von zwölf. Also das ist ja Wahnsinn. Ist das wirklich so, dass man immer so zwei, drei Spieler dabei hat, die so, will mehr spielen, will mehr punkten, Will nicht verteidigen. Swarming Defense. Kein Bock. Ist das wirklich so, dass das so viele sind? Im Schnitt, sage ich jetzt mal. Also ich
2: ich würde das das nicht zusammenbringen unbedingt, dass jetzt äh, Unzufriedenheit bei Spielern mit ähm, dem Spielsystem einhergeht. Aber du hast... Ja, also, ein Stück weit auch nachvollziehbar. Also immer, immer zwei, drei Spieler, die natürlich denken, sie müssten mehr spielen und, und dann höheren Anspruch stellen. Und mhm. ich glaube, die hohe Kunst besteht dann darin, natürlich seitens des Trainers, die bei der Stange zu halten auch. Also in, in, welcher Form auch immer. Also, denen die richtige Rolle zu geben, dass sie Spiele haben, dass sie Situationen haben, in denen sie einfach das Gefühl bekommen, okay, ich, ich hab, verstehe, ich bin trotzdem ein wichtiger Teil der Mannschaft. Mhm. Aber, also klar, Spieler sind ein Stück weit natürlich IRGs. Und je mehr Spieler du hast mit Kurzzeitverträgen, desto kurzfristiger denken die natürlich auch. Also ähm, die spielen um ihren nächsten Vertrag und um den Aufstieg. Und ähm, ja, also machen wir uns nichts vor, die BBL ist, ist eine etablierte Liga in Europa, aber sie ist trotzdem für viele natürlich irgendwie die Hoffnung, aufs, aufs nächst höhere Level dann auch zu kommen. Ähm, und ähm, ja, also und dann würde ich schon den... den Switch vielleicht legen zu den Spielsystemen, also die KS-Systeme dieser Welt, ähm, irgendwie über eine Swarming-Defense, aber dann halt vorne, ich will nicht sagen, Run and Gun, aber dann doch ein bisschen mehr Freiheiten, als es wahrscheinlich ziemlich sicher früher vor etlichen Jahren war, wo man dann schön Z Play-Offens laufen musste. Ähm, laden dann natürlich dazu ein, zu sagen, okay, Stats scheinen doch nicht ganz unwesentlich zu sein. Ähm, mhm. Irgendwie muss ich ja produ- also muss ich schauen, wo ich bleibe, dass ich auch meine Wurfanzahl kriege. Ähm, ich glaube, das birgt so vielleicht so ein bisschen die Gefahr, dass Leute dann wieder vermehrt auf Stats gehen, gerade bei Teams, ähm, bei denen ja halt klar ist, okay, der Titel ist nicht unbedingt das, wodurch ich mich äh, empfehlen kann, sondern ich muss irgendwie schauen als Playoff-Contender oder so, dass ich da vernünftige Stats produziere. Ähm, ich, aber noch also zu, dieser, zu dieser Spielerattitüde, ähm, ich glaube, das ist schon normal, dass, dass Spieler mehr wollen. Unzufriedenheit ist immer die Frage, wie sich das äußert. Also 3-4 ich, ich, finde ich auch tatsächlich viel, kann mich aber in Situationen meiner Karriere erinnern, klar, du hast du hast schon ein, zwei Spieler gehabt, die im Zweifel dann auch mit ihrer Rolle nicht zufrieden waren. So, und, und dann
0: und das, auch, auch, das auch dem Team zu spüren geben und dem Trainer und, und den Mitspielern und alle. Um, Im Training und so.
2: Naja, und das ist genau der Punkt. Also das hängt, das hängt vom Teamgefüge auch stark mhm. ab. Also klar, so ein Spieler kann unzufrieden sein, ähm, oder höhere Erwartungen haben, aber wenn irgendwie das Team erfolgreich spielt und er Teil irgendwie einer, einer Reise ist, also die gut äh, aufgesetzt ist, dann, dann fängt man so einen Spieler vielleicht schon noch ein. Ähm, aber wenn man den irgendwie nicht, äh, also seine, seine Bedürfnisse nicht erkennt und irgendwie links liegen lässt oder er sich aus der Mannschaft rausnimmt. Aber das, ähm, ja, also deshalb sind halt diese Teamkonstellationen auch so wichtig. Also welche nicht nur Spieler, sondern auch Typencharaktere äh, habe ich in so einer Mannschaft. Ähm, aber klar, also ich glaube ab 3-4 sprengt das irgendwann natürlich auch ein Team. Also mhm. ähm, keine Ahnung, wie die, wie die Stimmung bei den Absolut, Hamburgern ist oder ja. so, aber, aber, <lacht> da, aber dann, dann merkt man, dann merkt man natürlich auch, dass das irgendwann ist ein Team halt nicht mehr, nicht mehr als homogenes Team auch.
0: Ja, ja. Es scheint überall so ein Thema zu sein, also wo man hinhört, äh, geht es dann um die Defensiveinstellungen von Schlüsselspielern, also wie wie viel Bock haben sie auf Defensive, gestern auch wieder beim Chemnitz-Spiel, Filipovic wurde komplett ins Achtung Mhm. gestellt von von Pastore bei einer Auszeit, äh, Mhm. nach dem Motto, if if you don't defend, oder if you don't match up your opponent, you will not play, bam, boof, zack, weg, raus, Cash Winston, muss ich das regelmäßig ja. anhören, von Trinkieri, der das ja auch immer super offen in den Auszeiten kommuniziert. Äh, bei anderen ja. Teams habe ich es auch mitbekommen, ähm, abseits der Kamera, dass die Spieler da, äh, die nicht gut verteidigen, äh, tatsächlich ratzfatz auf der Bank sitzen. Ne? Also das geht einfach, äh, das ja. ist mit die Kerngeschichte in diesem modernen Basketball, dass du eben auch gut verteidigen muss, gerade bei Isalo, bei Kayes, bei Trinkieri, bei, ja, you name it, also im Grunde gibt es ja keinen Don Nelson in der Liga, der sagt, wir ballern nur vorne und hinten machen wir nichts, oder? Gibt es da einen Coach, der... Der's, ja, der's Björn Hamsen
1: ist ja nicht mehr da.
0: <lacht> 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 oh, Björn. Oh, der hat den Podcast. Ich bin gespannt, wie er reagiert <lacht> zu Hause. Alles gut, Björn. Alles gut. Du kannst bestimmt auch Verteidigung tra- trainieren. Sehr gut. Ja, das, ist,
1: das hat Oldenburg hat es nur... Äh, oder ähm, Oldenburg, was ich noch interessant finde, ist, dass wir da natürlich Petro Kayes als äh, Coach an der Seite haben, mit seiner defensiven Identität immer. Aber... So richtig gut defensiv funktioniert diese Mannschaft jetzt nicht diese Saison. Also es ist natürlich auch immer durchzogen so ein bisschen von Personalwechsel. Und ich finde auch nicht, dass das Personal ideal ist, um so einen KS-Stil zu spielen. Mehr hatte ich den Eindruck zu Saisonbeginn, dass man jetzt versucht hat, nach dieser desaströsen vergangenen Saison... Ähm, wieder zusammenzubauen, was äh, letztes Jahr alles so ein bisschen auseinandergefallen ist. Ingo Flyer übrigens, auch gutes Beispiel für den Coach, der ja. jetzt nicht so so großes Augenmerk auf Defense hat vielleicht. Ähm, ja. Und Also ich finde, dass das Team jetzt nicht so gut zusammengestellt insgesamt. Es ist natürlich Dwayne Russell, von dem viel abhängt, die Shooter, die tatsächlich nicht so gut treffen aktuell, wie man das vielleicht hätte erwarten können vor der Saison. Ganz wichtiger Faktor in dieser Mannschaft ist der Aufstieg von Alan Pjanic, der eine wahnsinnige Weiterentwicklung gemacht hat in diesem Jahr von einem. Und nicht dominiert wurde für die Nationalmannschaft. Ja, ja, es ist wahr. Also, warum auch immer. Also, Keine Ahnung. Ähm,
0: das müssen wir, das Thema Nationalmannschaft kommt dann in der kommenden Woche, yeah. aber äh, das habe ich nicht verstanden.
1: Auf was ich eigentlich hinaus wollte damit ist, ich sehe jetzt in diesem Duell ähm, Ludwigsburg gegen Oldenburg. Nicht Oldenburg unbedingt als die reifer spielende Mannschaft, auch wenn ich vorhin schon ähm, ein bisschen über die Ludwigsburger und ihre Probleme gesprochen habe. Ich würde sagen, das sind beides im Vergleich zu dem anderen Halbfinale, Bayern gegen Alba, wo es um so Details geht zwischen zwei sehr, sehr Mhm. guten Teams. Das sind beides Teams mit klaffenden Schwächen, Oldenburg und Ludwigsburg. Und ich glaube, welches Team es schafft, die jeweilige Schwäche des anderen besser auszunutzen, gewinnt. Mhm.
0: Ja, und unter Umständen. Also weil so weil Bock... ja
2: beide die gleichen Ziele da haben äh, wahrscheinlich. Ne? Also <lacht> beide versuchen, sie ins Laufen zu kommen, ähm, die Turnovers zu forcieren und, und äh, ja schon auch offensiv den Vorteil zu holen. Also ich würde schon noch dagegen halten, dass ich sage, also von, von den Spielertypen her. Ähm, sind die Oldenburger für mich die, also das meine ich mit reiferer Spielanlage vielleicht auch, also gar nicht, gar nicht vom Spielsystem, weil ich glaube, da, da ähneln sie sich tatsächlich sehr. Ähm, aber ähm, also da ist, weiß nicht, so, so ein Drexel ist für mich ein cleverer Spieler. So, ähm, also der der auch mal vermeintlich, also Spiel anders liest in Bezug auf Tempo und ähnliches. Wobei ich bei Ludwigsburg immer noch eher sehe also die wollen scoren. So, ähm, lass die von alleine und dann rennen die und dann, dann dann klar, kommen die auch mal über ein Staggert und ähnliches und warten auf diese Option. aber wenn die nicht kommt, dann schieße ich halt auch mal irgendwie, wenn ich heiße irgendwie aus, aus 10 Metern so ungefähr. Ja. Ähm, und und das, das meine ich ein bisschen mit, ähm, das kann halt, also ich, die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch, dass das funktioniert. Also das war genau dieses äh, Fairy Tale ähm, setup das du äh, beschrieben hast, Conny, Da funktioniert alles. Dann sage ich ja, dann, dann kann das irgendwie für Ludwigsburg ja. auch klappen.
0: Ähm, ja, das äh, scheint eine sehr interessante Veranstaltung zu werden am kommenden Wochenende. Der kürzeste Weg zum Titel in der kommenden Saison dann ja auch mit Pro-A-Teams. Die Liga hat das ja. neue, die neuen Regularien beschlossen. Mit nicht unwesentlichem Einfluss dieses Podcastes, der seit acht Jahren einmal im Jahr darauf hinweist, dass man noch die Pro-A-Mannschaften involvieren muss, weil wir doch Pokalcharakter haben wollen. Nun ist es tatsächlich passiert. Wie findest du das eigentlich, Pascal? Das was Gutes? Oder muss man das nicht sehen, dass dann irgendwie Hagen mit 48 gegen Alba Berlin verliert? Was sind, nicht passieren wird, was top- nicht passieren wird. Ja, nein, natürlich
2: nicht. <lacht> Aber es sind das sind die Top-8 Top, was, Top 8 oder Top-6 Pro-A-Teams, ne? ja. glaube ich, irgendwie war das war das irgendwie, ja, nein, also ähm, gut, vielleicht das einzige Argument dagegen, vor allem der club die halt international spielen, wird wieder sein, okay, Spielbelastung und dann kommt dann nochmal eine Runde oder zwei mehr dazu, ähm, an, sonst äh, also, finde ich das schon gut, tatsächlich auch wieder für Pro-A-Teams, ähm, da, äh, ja also in vielerlei Hinsicht von zu profitieren. Also natürlich in der Hoffnung, wenn die weiterkommen, dann ist das natürlich ein sportlicher Erfolg für die, ähm, aber auch einfach ja eine ne Belohnung dafür, ähm, gegebenenfalls einfach für die Arbeit der Clubs, auch sich mal mit BBL-Teams messen zu können. Ja, und also ist ich auch sehe das durchaus positiv. Genau, ja. also auch
0: aus Fansicht. Ne? Also wenn du da einfach mal plötzlich genau, ja. äh, eine BBL-Mannschaft in deiner Halle hast und ähm, das, ja, man denkt ja überhaupt nie, und das ist halt, was ich auch für ein ganz großes Problem halte, man denkt nie an die Kinder. Also wir reden immer davon, wie man Basketball vermarktet, Basketball vermarktet, aber mh, das Wichtigste ist, dass die nachfolgende Generation sich überhaupt für Basketball interessiert. Und die nachfolgende Generation sind überraschenderweise die Kinder von heute. Und vielleicht rede ich dazu sehr aus meiner persönlichen Warte, aber ich bin halt mit sechs Jahren unter dem Mantel meines Vaters in die Hagener Ischlandhalle reingeschmuggelt worden. Und bin beim Basketball hängen geblieben. Und heute werden Spiele um 20.30 Uhr, 20.45 Uhr an einem Sonntagabend ausgetragen. Und keiner denkt daran, dass am nächsten Morgen äh, um 7.45 Uhr die Schule beginnt. Also, äh, und Kinder wollen ihre Stars sehen. Und wenn dann eben mal in einem Pro-A-Team, in einer Pro-A-Halle Pro-A-Fans mit ihren Kindern kommen und sehen Luke Sigma oder äh, Cash Winston oder Dwayne Russell oder wen auch immer, dann hat das eine enorme Auswirkung, dass die Kinder zu ihren Eltern sagen, ich will da wieder hin. Ich will das sehen. Und ich will im Zweifel sogar selber spielen. Ich will auch so werden wie der. Und das vergessen wir total. Wir denken immer nur an Vermarktung und äh, Athletik und Schnelligkeit und äh, Fernsehtauglichkeit. Wir vergessen komplett, dass sich die Kinder für diesen Sport interessieren müssen. Sollten werden. Naja, okay, das war mein Mini-Rant. Wer wird Pokalsieger am Ende des Tages? Basti legt vor. Alba Berlin. Alba Berlin, sagt der Neuberliner aus seiner Berliner Moabit-Wohnung. Natürlich, sagt der Alba Berlin. Und was sagt der Hamburger, der ganz nahen Oldenburg dran ist? Wohnst in Hamburg momentan, ne Pascal? Ja,
2: mhm. ja ich wohne noch in Hamburg, genau. Mhm. Naja, die Bayern setzen sich gegen Oldenburg im Finale durch.
0: Die Bayern setzen sich im Finale gegen Oldenburg durch. Ja, wäre auch mein Take, glaube ich. Aber obwohl ich bei den Bayern wissen muss, ähm, also da würde ich mich erst eine Stunde vorm Spiel entscheiden wollen am Samstag, wer da spielt. Also wenn die ohne Winston, Lutschitsch, Hunter, äh, Harris, der wird auf gar keinen Fall spielen, äh, wenn die da wirklich mit so einer Walden, keine Ahnung, wenn wenn der auch noch fehlt, also wenn die da alle fehlen, dann haben die, glaube ich, auch ein Problem. Weil das, ja, das, der, der Weiler Bepp, ja. Bepp wird ja nicht nochmal sieben von 8 Dreiern da rein nageln. Also, das äh, muss ja, muss ja punkten.
1: Da war er endlich. Ja, da war. Da war, er. war er endlich der große Entwicklungsschritt. Da war er endlich ja. der versprochene offensive Entwicklungsschritt. Jetzt ist er da. Habt ihr das schon mal
0: gesehen? Eine Mannschaft <lacht> führt 15 zu 0 und es waren, glaube ich, 3,37 auf der Uhr im ersten Viertel in Chemnitz. Da wird, also wird man doch als Spieler, jetzt als Chemnitzer Spieler, da muss man doch wahnsinnig werden, oder? Wird man, wird man. Wie war das nochmal?
1: Die Boston Celtics hatten ein erstes Spiel, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, da war der Spielstand ähm, im ersten Viertel irgendwie 40 zu 5 oder so oder 40 zu 6 mhm. gegen, ich weiß nicht mehr genau gegen wen es war, aber das hat sich sehr ähnlich angefühlt, ja. ja.
0: Oder Pascal, wenn du doch, wenn wenn du, wenn du auf die Anzeigetafel guckst und es steht da eine Null nach sieben Minuten ja. Spielzeit, dann musst du als Spieler denken, was, was geht hier ab? Ich habe Angst, dass man richtig Schiss bekommt, dass man jetzt gar keine Punkte macht oder was? Ja.
2: Ja, also, was was ich bei Chemnitz einmal beachtlich finde, ist tatsächlich Pastore, der unglaublich ruhig bleibt. Also, zumindest in, in Braunschweig ist mir das auch aufgefallen, Nein. wo ich äh, gedacht habe, okay, die, also sämtliche Trainer der Liga wären schon am Spielfeldrand gestanden und hätten irgendwie Einfluss genommen und er sitzt im Endeffekt immer noch. Also, er saß die ersten drei, vier Minuten zumindest dann und dann war, ist er auch aktiv geworden, aber. Ja, ich war auch kurz davor, meinen Sohn zu Ich habe gesagt, komm mal schnell, die spielen glaube ich zu Null. <lacht> das war der Eindruck, den ich hatte, ja. Ja. ja.
0: ja, ich hatte mich auf ein eigentlich spannendes Spiel gefreut und ich äh, lag da wirklich in meiner Position und dachte dann nach dem ersten Viertel, okay, also wenn das noch spannend wird, ich meine, wie gesagt, am Tag vorher ja. Ludwigsburg, da habe ich auch Mitte des dritten Viertels gedacht, äh, hier passiert nichts mehr und dann... Aber gut, Pascal, ganz lieben Dank. Ja, ähm, sehr gerne. Wo geht die Von nächste euch. Kreuzfahrt hin? Von Venedig nach Rom ja. oder so? Nee, kei- kei-
2: keine, keine Kreuzfahrt mehr. Ich habe gemerkt, das Wasser tut mir im Magen nicht so gut. Nein, alles also, nee, gut. Bist, nee, bist, se- bist du
0: seekrank? Ja.
2: Ähm, ja, ich glaube, dass, also ich habe immer so eine Vibration gespürt. <lacht> das fand ich ganz entspannt. Ja.
0: Du hast eine Vibration
2: gespürt? Ja, also, sobald ich auf dem Wasser war. Aber ich, ich habe halt auch nie mir eine Chance gegeben, da mal länger auf dem Schiff zu sein, weil ich halt tagsüber immer unterwegs war, äh, spazieren war. Und dann, ah, okay. Ja, glaube ich. Das, also, man soll ja mal so Schön durch, 48 Stunden, genau, damit sich der Körper einmal dran gewöhnt. Das war halt nicht der Fall.
1: Ja. So, Schön durch ja. die Hinterstraßen von Paris. <lacht> Schön ein bisschen. Genau. Paris war er <lacht> <da> ja nicht. <lacht>
2: Dort, ja. Ich ja, ja,
1: doch, spaziert. er war also äh, offiziell, ja. offiziell in Paris, also laut, laut ja. Anzeige war er in Paris. <lacht> genau das,
0: ja, ja ähm, gut, dann wärst du vielleicht, kann man von Hamburg auf dem Fluss nach Oldenburg? Geht das irgendwie an die, wie heißt ja, das nochmal? Die da alte Bahn. Jetzt,
2: jetzt muss ich tatsächlich was für mein CO2-Fußabdruck ja, tun. Absolut. Ähm, Apropos, ich aber, hatte mir versprochen, ja, absolut. Apropos, aber ich Bahn ist so eine Sache.
0: Ke- ne? Also, ja. ich war jetzt am Wochenende auch in Ludwigsburg. Ich habe zurück fünf Stunden gebraucht, weil. Ja, aufgrund eines tragischen Umstands ein, ein Streckenabschnitt gesperrt wurde und ähm, ich habe da wieder einen halben Tag da drin gesessen. Ja. Also fahr best nicht mit mir Zug momentan. Du bist, äh, du, du wirst in jedem Fall ein verkehrstechnisches Problem bekommen. Deswegen war einfach alleine von Hamburg nach Oldenburg. Ich, ich ja. ja, mir fällt schon was ein. Mir fällt was ein. Alles klar. Sorry. Ich wünsche dir ganz viel Spaß an der Seite von Basti natürlich auch, der dein äh, Kommentator ja. sein wird. Und genau. ja, dann geht's los nächstes Wochenende. Danke dir, gute Zeit. Danke. Ebenso euch auch. Dankeschön,
2: bis dann. Ciao, ciao.
0: Ciao. So. Na, ja, interessant. Also, er sieht die Bayern vorne, Basti sieht Berlin vorne. So haben wir das doch gerne bei einem Kommentatoren-Duo, dass da zwei verschiedene Ähm, Vorhersagen aufeinanderprallen. So, was haben wir gesagt? Wir müssen noch einen Ü-Anruf tätigen. Wir wollen ja den Coach da reinholen, obwohl ich bei dem immer skeptisch bin, was die Uhrzeit angeht. Das ist jetzt Viertel nach zehn am Montagmorgen. Und ähm, wenn der halt meine Nummer sieht, versuchen es mal. Der kommentiert das zweite Halbfinale. Also das ist der Grund, warum wir jetzt Stefan Koch hier mit reinholen. Ludwigsburg gegen Oldenburg. Mal gucken, ob der in Gießen schon aufgestanden ist, was ich jetzt relativ sicher glaube bei ihm. Komm, Coach, kannst du mir nicht erzählen. Viertel nach zehn. Das liegt daran, ich muss eine andere Nummer nehmen für sowas. Ich muss irgendeine andere Nummer nehmen. Die sehen meine Nummer und denken sich, ja, Körner, lass mir einen Schuh auf mit deinem
1: Podcast.
2: Komm. Damit.
1: Äh, klappt nicht. Nun ja, gut. Hat sich erledigt. Ah, ja, wir, ja, wir haben ja auch genug über das Top-Four eigentlich schon ja. gequatscht, oder? Absolut, ja,
0: genau. Also es ist in jedem Fall eine ähm, Veranstaltung, wo man sagen kann, das werden zwei hochinteressante Spiele werden. Drei. Also, zwei, ja, drei, genau. Gibt es ein Spiel um Platz drei auch? Nein, um Gottes Willen. Das, äh, Gott. das hat man dann irgendwann mal doch äh, abgeschafft.
1: Ist ja schon schlimm genug, dass es das. Also, ich meine, Bronzemedaille ist ja bei so internationalen. Ja, aber Koenigen, beim. Jetzt nicht ganz im, so ist, aber
0: wenn man sich Skisport anschaut, auf Stockholm zu kommen ist immer eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Und da
1: ja, weil man dann nicht noch mal extra eine zweieinhalb Stunden Veranstaltung dafür machen muss. Da, da ist es angenehmer, weil es passiert passiert halt einfach. einfach. Ja. Aber das Spiel um Platz 3 ist schon immer schon immer ein bisschen sad. Ja. Auch.
0: So, gab es noch besondere Vorkommnisse in der Liga an diesem Wochenende? Außer, dass was ist noch Dramatisches passiert? ja die Also Hamburg hat gewonnen, was jetzt einen minimalen Bisschen Luft verschafft hat. Bayreuth würde ich fast sagen, ist äh, geht den Weg alles Irdischen momentan.
1: Ja, alle ohne Nachverpflichtungen sehe ich keinen Weg für Medi Bayreuth. Nee. Nicht.
0: Ähm, also bei okay. aller Liebe auch zum Laden Driencic und seinen Fähigkeiten als Coach, aber die Mannschaft wird äh, tatsächlich arge Probleme bekommen und die werden ja auch noch spielen gegen Ludwigsburg. Also das sind ja noch die vier Partien, die anstehen für die Top-4-Handfinalisten. Bayern gegen Hamburg, Ludwigsburg in Bayreuth morgen und Alba spielt in Kreuzheim und Oldenburg nochmal daheim gegen Frankfurt. Hoffen wir, dass sich da niemand verletzt und dass das alles vernünftig abläuft. So, das heißt eine Stunde und eine Minute, Basti. Sollen wir dich in deinen Tag entlassen? Sollen wir uns in den Tag entlassen?
1: Ich glaube, das passt, oder?
0: Ich habe auch nichts mehr hier auf meinem Zettel stehen. Danke noch an diverse Zuschriften, also äh, gerade zum Thema ähm, künstliche Intelligenz. Das scheint doch viele zu interessieren. Äh, wurde nochmal der Hinweis gegeben, dass, also mehrfach der Hinweis gegeben, dass äh, Namen wie Paul Zipser und Joe Fugmann bei der Frage aufgetaucht sind, wer sind die aktuell besten deutschen Basketballer, dass OpenGPT nur mit Daten bis 2021 gefüttert wurde und das äh, nicht mehr der ganz aktuelle Stand ist. Das habe ich mittlerweile auch alles überrissen. Ähm, ja, ich habe gestern noch mal einen Artikel schreiben lassen, von OpenGPT und ähm, je mehr man sich damit beschäftigt, umso, umso irrer ist das, also Wahnsinn, wirklich der Wahnsinn, was da, was da auf uns zukommt. Basti, was bringt der Tag noch für dich heute? Äh, Nichts Gutes. Nichts Gutes? Einfach mal eine Runde um Block gehen. Wie, wie, die, so wie die meisten Tage. Ja, aber du bist doch jetzt in der neuen Hood, du musst jetzt neue Freunde finden. Geh mal, hast du schon einen Stammspäti? Du schon ein Späti, wo du um 23.45 Uhr hingehen kannst und noch zwei Bier abklauben kannst.
1: Einfach jeder Späti. Ja, aber hast also, du ey, du jeder brauchst ja einen, einen
0: besonderen. Ist. Du brauchst ja einen vor der Tür.
1: Ja, ich habe einen vor der Tür. Ist das deswegen
0: mein Stammspäti? Nee, nee, nee. Ist nee, nee. Aber ich würde mir schon einen Stammspäti suchen. Einer der ne? für dich immer da ist. Der dich spätestens nach.
1: Aber was wenn mein Stammspäti jetzt in Friedrichshain ist? Muss ich jetzt mal 40 Minuten zu meinem Stammspäti <lacht> fahren?
0: Das läuft ja auch. Ja, nicht. aber um in deiner Hutter anzukommen, brauchst du einen Späti, der spätestens nach drei Wochen deinen Vornamen weiß. Und ihr ah, kommt ja und sagt, wer bist du? Du bist ja bist du nochmal? Und dann sagst du, ah, ich bin der Basti. Und dann ist, das, dann ist das Eis gebrochen. Dann bist du bei deinem Stammspäti angekommen. Sobald der nach deinem Namen kommt. Mhm. Okay, alles klar, das war's. Nicht vergessen, am kommenden Wochenende das Top 4. Unter der Woche noch Easy Credit BBL. Und in der kommenden Woche freuen wir uns, einen neuen Pokalsieger zu haben und kümmern uns dann schon um die Nationalmannschaft für das neue fieber Bis dahin, gute Zeit, Cheerio.
1: Gute Nacht,